0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech, aujourd'hui on va parler des lunettes Reban de Facebook qui arrivent en France, on va parler bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le jeudi 17 mars 2022 et on démarre tout de suite à tous, j'espère que vous allez bien, je sais ce matin ça devait être Marion, Marion est malade, elle voulait vous épargner son nez bouché et euh, bref, elle a la crève, donc c'est moi qui fais le mug ce matin, parce que je n'ai pas encore la crève, ça ne saurait tarder, euh, <rire> bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, comment vous allez, quelle ponctualité, bah eh ben, oui, écoute, de temps en temps, oh on est... On est quand même de plus en plus rarement en retard. Alors, au début, après la fin de l'émission, ça, c'est une autre histoire. <rire> Bonjour à tous, comment vous allez Merci Memlock pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Loutre48 pour ton 7e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs du jour. Bonjour à tous. Est-ce que, est-ce que vous avez la crève Je sais que c'est le retour de la grippe, mais de la, de la, de la, bonne vieille grippe, comme on avait autrefois. Euh, on a perdu des bugs de lancement depuis un moment. Ouais, c'est clair. Hein, il va falloir qu'on s'y remette. Ne Vous inquiétez pas. Avec la construction du nouveau studio, va y avoir des problèmes. Vous inquiétez pas. Ça va arriver. Enfin, grippe crève, voilà. On a, on, a, on a des nez qui coulent, on n'est pas positif. Euh... La bonne vieille grippe qui tue 10 000 personnes par an, oui aussi, ouais, effectivement. Mais enfin, qui encombre pas les hôpitaux. C'est quand même la grosse différence, hypomone. <rire> la grippe, c'est saut 2019. Clairement, on avait oublié que... En fait, on avait oublié qu'on pouvait être malade. Euh, sans, sans devoir faire des tests pour l'instant je tiens je, dis, je chouille mal à la gorge quand même je sens que ça va me tomber dessus le week-end hein, juste le moment où je dois me reposer boum un grand classique un grand classique un grand classique donc ça sera moi aujourd'hui ça sera moi demain ça sera moi lundi vous n'avez pas fini de bouffer ma gueule euh, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Euh, aujourd'hui, on va parler effectivement des Reban Stories de Facebook qui arrivent en France euh, plusieurs mois après leur sortie aux États-Unis. On reviendra sur ce produit et. Les polémiques qu'il y a autour, bien évidemment. Euh, on parlera également dans le genre polémique, c'est pas mal aussi. Combien Apple a gagné d'argent en supprimant les chargeurs et les écouteurs On fera un petit exercice de calcul. Sortez vos ardoises, seuls les vieux, ont la ref. Euh, on parlera également de Mark Zuckerberg, on reviendra sur lui, qui annonce que les NFT... Arrive sur Instagram. On parlera également du piratage, du piratage de jeux vidéo euh, légalisé entre guillemets en Russie. Euh, les jeux, les jeux en ligne envahis par les tricheurs. Ça, par contre, la deuxième partie du titre, elle est, elle est mauvaise. Je vous expliquerai pourquoi. Mais le piratage des jeux vidéo a été légalisé, effectivement, en Russie. Et euh, nous parlerons ensuite de Google Stadia. Google Stadia qui est à vendre. Ça y est, c'est la fin de Google Stadia. Mais non, ce n'est pas ce que vous croyez. On vous expliquera tout ça. Et euh, nous terminerons. Je ne l'ai pas classé ni en cerise ni en tartine. Je vais juste des articles normaux. Aujourd'hui, on terminera par un camp de fac. Mais dans le dernier article, on parlera DL. Des, des, Edel Ring, vous êtes beaucoup à y jouer, vous n'êtes pas les seuls puisqu'il s'est énormément vendu justement, on parlera un petit peu des chiffres du succès d'Elden Ring en 3 semaines, et non moi j'y joue pas, je vous expliquerai pourquoi aussi, voilà en tout cas le programme du jour, si vous va va, et eh ben, tant pis pour vous j'en ai pas d'autres, et je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa Et on va commencer effectivement par un produit, on va dire hautement polémique quand même, euh, mais même si cette polémique n'est pas nouvelle, puisque plusieurs mois après leur sortie aux états unis les Ray-Ban Stories sont disponibles en France. C'est des lunettes connectées conçues par la célèbre marque Ray-Ban, en collaboration avec Meta, ex-groupe Facebook, et qui se veulent être le premier pas dans le partage de vos contenus sur les différents réseaux sociaux de la firme de Mark Zuckerberg. Alors ne pas ne pas se tromper sur le produit. Ce n'est pas une visière pour rentrer dans le métaverse. Euh, C'est plutôt pour verser vos vos méta dans dans Facebook. C'est plutôt ça. Euh, ça sort sous la marque Reban Alors. Vous allez me dire « Oh, mais Snapchat avait tenté la même chose avec leurs lunettes qu'on a vu à part chez des YouTubeurs, on les a pas trop vues, ça s'est pas trop vendu. » Là, il y a quand même une énorme différence, même si elle peut paraître anodine, c'est qu'elles sont créées avec Reban et elles ressemblent vraiment à des lunettes de soleil normales. C'est pas euh, voilà c'est pas une paire de lunettes qui va vraiment dénoter. Euh, à noter d'ailleurs qu'elles sont à peine quelques grammes plus lourdes que des euh, rébats normales. On peut le constater sur cette photo que les branches sont certes un petit peu plus épaisses, mais euh, ça ressemble vraiment à des lunettes de soleil. Elles sont sorties déjà il y a six mois aux États-Unis. Euh, elles sont sorties déjà en Australie, au Canada, en Irlande, en Italie, et au Royaume-Uni. Euh, on n'a pas vraiment de chiffres si ça a été un succès dans ces pays-là, mais moi, j'en ai pas trop, trop entendu parler. Donc, on verra si la sortie, ça sort d'ailleurs en France, en Belgique, euh, Autriche, euh, Espagne. Euh, c'est déjà dispo, c'est euh, aujourd'hui en Belgique. Pour une fois, la Belgique est servie avant la France, puisque nous, ça arrivera le 14 avril. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lunettes euh, elles sont conçues en partenariat avec le groupe Meta et Essilor Luxotica, la maison mère de Reban, Elles reprennent exactement le même concept que les spectacles de Snap, vous vous souvenez, il y a quelques années Mais elles améliorent plusieurs points euh, critiques Déjà la variété de modèles et les moyens de partage ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Euh, D'abord, il y a le savoir-faire de Reban en matière de lunettes. Ils ont conçu toute une gamme de modèles sous des formes différentes, euh, avec des verres par exemple de transition pour passer des environnements sombres à clairs sans problème, euh, polarisés ou solaires. Il euh, y a plusieurs modèles, il y a plusieurs couleurs. Donc, ils ont compris quelque chose d'essentiel dans ce marché-là, c'est que une paire de lunettes de soleil doit d'abord être des belles lunettes de soleil. Euh, si euh, on veut un minimum de chances d'en vendre. Et là, c'est vrai qu'en les voyant, alors après, moi, je ne les ai pas ici sur mon nez, mais ça ressemble voilà, à de la ray un peu classique. Certes, les branches sont un petit peu épaisses, euh, mais euh, ce pas des lunettes spéciales. On ne voit pas, et ça peut être d'ailleurs le problème, euh, on voit pas que vous portez des lunettes. De quoi sont équipés euh, ces euh, Ray Ban Stories Eh ben, euh, attendez, je vais, je, je vais d'abord, euh, voilà, il est possible de combiner plusieurs euh, configurations. Lunettes rondes noires brillantes avec des verres transition euh, gris ou brunes. Modèle iconique Ray Ban Wayfarer en Matte ou en shiny. En total, 28 modèles différents, 28 configs différentes seront possibles. Euh, elles ne pèsent que quelques grammes de plus que les classiques modèles euh, Wayfarer et Shiny Black de la marque. Elles sont équipées de deux appareils photo de 5 mégapixels pour pouvoir prendre des photos si vous faites un appui long sur le haut de la branche ou enregistrer une vidéo de 30 à 60 secondes. Appui court pour les déclencher ou arrêter. Mais les Reban Stories comptent aussi trois micros pour prendre les appels, comme ajouter un son promis de qualité à vos vidéos. Des haut-parleurs profilés sur les branches permettent d'entendre sans gêner les gens autour de vous. Alors on va regarder un peu les branches quand je vous disais qu'elles étaient un peu plus épaisses. Effectivement, c'est pas. Mais bon, c'est un certain style. Ça fait pas non plus, elles sont pas épaisses en largeur. Euh, elles, sont, euh, elles sont Épaisses euh, On va dire dans la longueur Dans, dans le prolongement de votre visage euh, On voit où sont placés les haut-parleurs Donc à côté des oreilles Donc c'est pas de le J'ai pas l'impression que ça soit de la transmission osseuse euh, C'est juste des haut-parleurs Que vous aurez très très proches Derrière vos oreilles Qui vous permettront d'entendre votre musique Ou de prendre des appels Les caméras sont placées des deux côtés euh, On a un bouton on off euh, on a, vous voyez le bouton capture, on a un bouton capacitif sur le côté. Euh, voilà, en gros, un petit peu euh, le, le design de, de l'ensemble des trucs. C'est effectivement des lunettes d'espion, hein. on, on y reviendra, mais euh, c'est des lunettes d'espion avec justement des limitations, c'est ce qu'on va voir. Déjà, elles affichent 6 heures d'autonomie, ce qui est quand même pas mal, et se rechargent à 100% en 70 minutes avec une charge rapide pour récupérer 50% de la batterie en 30 minutes dans l'étui de recharge qui apporte 3 charges supplémentaires au lunettes. Donc ça, c'est pas mal. L'étui qui est fourni avec fait aussi chargeur. Donc on est dans une technologie un petit peu comme les Airpods. Euh, dès que vous les remettez dans la boîte, elles vont se charger. Donc a priori, Vu que des lunettes de soleil, on ne les met pas toute la journée. Enfin, sauf quand on est en vacances. Euh, ça vous permettra de maintenir, en fait, la charge euh, de vos euh, stories assez longtemps. Euh, une chose importante à comprendre, il n'y a pas d'infos qui vont s'afficher sur le verre. Donc, en fait, les verres, je parle aux gens comme moi qui sont, qui ont des problèmes de vue. On pourra tout à fait mettre des verres de vue. Euh, moi, j'ai des Ray-Ban adaptés à ma vue que je n'ai pas ici, euh, donc on pourra tout à fait mettre des lunettes euh, des verres euh, adaptés à votre vue euh, à noter aussi et ça c'est plutôt un point négatif il y en a d'autres des points négatifs je vous rassure euh, des lunettes connectées, elles ne sont pas étanches, elles ne résisteront pas aux éclaboussures, à une immersion ou un passage rallongé sous l'eau ou autre liquide alors vous me direz mettre des lunettes de soleil quand il pleut c'est pas génial donc c'est pas grave. Oui, mais quid du sport hein euh, Quid de la plage quand on porte ses lunettes Moi, je suis, je, je suis un gros cacou. Moi, je me baigne avec mes lunettes de soleil. En vrai, je me baigne avec mes lunettes de soleil, puis c'est mes lunettes de vue. <rire> et il m'est arrivé deux trois fois, comme un gros connard, de plonger sous l'eau avec mes lunettes de soleil et de m'en apercevoir après, quand je dois aller les chercher au fond de l'eau, comme je suis myope, c'est une catastrophe. Euh, voilà Donc si vous voyez un mec qui se baigne avec ses lunettes de soleil comme un gros cacou C'est probablement moi euh... Alors euh, c'est clair qu'elles doivent être un peu lourdes hein, Je suis d'accord, moi qui porte des lunettes toute la journée Le poids c'est hyper important les lunettes même quelques grammes de plus, ça peut vraiment rendre des lunettes difficiles à porter. Après, les ray ont toujours été des lunettes assez lourdes. Il euh, y a des gens qui ne supportent pas les ray -Ban. Ça a toujours été assez massif en termes de, de plastique. Ça n'a jamais été des lunettes légères. Euh, sinon, ils ne retrouvent pas la plage et on le retrouve dans le port à 1 km. C'est un peu ça, oui. C'est un petit peu ça. Euh, la plage, le sable et mer, c'est l'ennemi des lunettes, opticienne. Merci euh, de ton témoignage. Mais je pense qu'en tant qu'opticienne, tu es d'accord que de ne pas mettre de lunettes de soleil quand on est à côté de l'eau, à la plage, avec beaucoup de soleil, c'est encore plus dangereux que d'abîmer ses lunettes. Donc, abîmez vos lunettes, n'abîmez pas vos yeux. C'est le conseil opticien du jour. Euh... Ray-Ban, c'est faire des lunettes très légères. Oui, je parle des, euh, des Ray-Ban euh, iconiques. Les grosses, lourdes, les, les vrais Ray-Ban d'aviateurs. De, de, euh, quoi que non, oui, ils ont des ray très légères, oui, les, les en forme de gouttes d'eau. celles de Sarkozy, là, que j'avais avant Sarkozy et dès qu'il a commencé à les porter, ben, j'ai dû changer de lunettes de soleil. Génial euh, vraiment, hein, j'en ai marre de ces hommes politiques qui imitent tout ce que j'ai. Hein. Regardez, j'ai même le... <rire> Oserais-je le dire Oui, je vais le dire. J'ai le même micro que Zemmour. <rire> c'est pour ça que je le cache. Mais je l'avais avant lui. Hein. Voilà, ça c'est fait. Euh... Oui, il y a des ray -Ban très légères. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit Oui, les aviateurs sont très légères quand euh... a des lunettes de, de taille enfant, oh. euh... c'est les Wayfarer qui sont plus. Oui, bah voilà, mais de toute façon, je l'ai dit dans l'article, arrêtez de me contredire. Je suis pas de bonne humeur ce matin, alors faites gaffe. Hein. <rire> Euh, déjà aussi que j'ai euh, Brad Pitt qui a pris la même machine à café que moi. J'en ai marre de ces stars qui m'imitent, ces stars ou ces hommes politiques. Et il y a un peu de personnalité, les gars. Après, ils vont dire « Ouais, c'est à cause de Jérôme que j'ai acheté tel ou tel truc ». Bref, euh, les photos, les vidéos qui seront prises avec les Reban Stories sont transférées en Bluetooth 5.0 sur votre smartphone iOS ou Android par le biais de l'application Facebook View. C'est là qu'il sera possible d'éditer et de partager ces contenus vers les services maison, Facebook, WhatsApp, Messenger, euh, Instagram, mais aussi sur d'autres plateformes comme Twitter ou tout simplement en les enregistrant dans la pellicule de son appareil. Donc, c'est pas 100% propriétaire euh, méta Facebook. Les images, vous pourrez les utiliser ailleurs que vous avez pris avec ces lunettes. Euh, L'app va également offrir davantage de flexibilité dans ses paramètres pour gérer la durée des vidéos, être mieux informé du niveau de batterie des lunettes ou de l'espace de stockage disponible sur les montures, maximum 500 photos ou 30 vidéos de 30 secondes. La sécurité, parce que c'est peut-être le gros point négatif de ce type de lunettes. La sécurité et la protection de la vie privée. Euh, sachant qu'il y a Meta derrière, Meta qui vous vend des lunettes d'espion, il y a comme un problème déjà. Hein. Euh, C'est un peu comme quand Google vous vend un tracker d'activité. Il y a, y, a, y a un truc qui ne sonne pas bien. Alors justement... Euh, le groupe Meta dit les données ne s'envolent pas, la sécurité, la confidentialité, la protection seront une priorité, euh, aucune chance effectivement que... Et ils ont ajouté une sécurité qui fait que vous ne pouvez pas partager vos images directement avec vos lunettes. Il faut passer par l'application, donc ça demande un geste actif. Après, la protection des données en elles-mêmes, bah ça, ça dépendra effectivement de la confiance que vous avez en Facebook. Euh, la protection de la vie privée des gens autour de vous. C'est là, et ça a été le problème pour les spectacles, ça a été le problème pour euh, Google aussi, quand ils ont essayé de sortir des lunettes. Alors, il y aura des LED qui vont s'allumer et qui vont tourner autour de vos deux caméras dès que vous faites des prises de vue. Il y a déjà eu des polémiques aux états unis sur les ray qui sont de couleur claire, les LED ne se voient pas assez. Google dit que ça se voit à 7 mètres si quelqu'un est en train de vous filmer avec ses lunettes. Donc, on verra des LED qui s'allument, en fait. Euh, moi, je me pose déjà la question au niveau des photos, parce que la LED s'allume, mais pendant combien de temps Est-ce que j'ai le temps de voir si quelqu'un est en train de me prendre en photo avec ses lunettes de soleil En gros, j'avoue qu'aujourd'hui, et moi, je le parle franchement, hein, en tant qu'influenceur, il m'arrive d'être pris en photo de manière indiscrète. Ça va peut-être vous surprendre, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Euh, S'il écoute le mug ce matin, il va peut-être un peu rougir jusqu'aux oreilles. Mais il y a quand même quelqu'un qui a pris des photos de moi quand j'étais à, à Saint-Malo. Qui a pris des photos de moi de loin. Et qui a rien trouvé de mieux que de me les envoyer en disant « Ah, oh, je t'ai vu à Saint-Malo ». Et il a pris plein de photos de moi à Saint-Malo de loin. Ce qui est, je vous le dis, ne faites jamais ça. Hein. C'est super creepy. Euh, c'est pas parce que je suis une personne entre guillemets publique que vous avez le droit de prendre des photos de moi sans mon consentement. Voilà. Euh, donc, tout ça pour dire que je serai d'autant plus vigilant aux gens qui commencent à tenir leurs lunettes comme ça en me regardant. Ça, c'est clair. Euh, et regarde, c'est le mec du micro avec les écouteurs. J'y ai déjà eu droit ça aussi. Hein, ça, c'est... Euh, oui, non, mais Yves, en gros, c'était pas grave et je veux pas. Je l'ai pris pour une maladresse et il les a pas postés sur les réseaux sociaux. Euh, mais, euh, mais il aurait pu, c'est ça que je veux dire. Ah, c'était Guillaume. <rire> euh, donc, euh, une star à Saint-Malo. Non, mais clairement, enfin, mettez-vous à ma place. T'es en week-end, euh, t'es pas là à tourner des vidéos. Euh, t'es en week-end, t'es tranquille. Après, c'est... Une... Alors, euh, soyons clairs. J'accepte tout à fait que les gens viennent me voir et j'adore ça, etc. Mais justement, c'est le conseil que je vous donne toujours. M'observez pas de loin en n'osant pas me dire bonjour. Parce que ça... C'est très désagréable. C'est encore plus désagréable... Enfin, c'est... Voilà, on se sent complètement espionné. C'est vraiment... Euh, euh, c'est quoi le plus cringe Demander un selfie ou prendre une photo de loin Prendre une photo de loin. C'est carrément plus cringe que de demander un selfie. Au moins, selfie, il y a une demande de consentement tacite, tu vois. C'est hyper important. Et j'ai droit à une vie privée comme vous euh, le, le, vous connaissez ma position sur la fameuse rançon de la gloire, je ne vois pas pourquoi j'aurais à payer une rançon, je ne fais pas ce métier pour la gloire, euh, je ne fais pas ce métier pour être connu. C'est pour moi un effet de bord du métier, euh, mais ce n'est pas, euh, pas la raison d'être de ce métier. Euh, en gros, ce que je veux dire, c'est que tu mets des lunettes comme ça dans des mains d'un vidéaste comme moi. Nous on est très vigilant sur qui on filme, comment on filme, est-ce qu'on a le droit de filmer Parce qu'on connaît plus ou moins les règles. Euh, on sait, quand on tourne des plans dehors, on, on évite aussi certaines choses. On essaye d'avoir un maximum de visage, euh, enfin d'avoir un minimum de visage dans les plans. Bon, il faut savoir que s'il y a plus de 7 personnes dans le plan, on a le droit... Euh, on sait quand même qu'on risque toujours euh, un procès sur préjudice moral si la personne euh, je sais pas, se balade avec sa maîtresse et que ça lui vaut un divorce et qu'il perd, euh, perd tout son argent et qu'il fait une dépression derrière il peut nous accuser quand même on va dire que le risque est plus ou moins minime mais c'est défendable à partir du moment où il y a beaucoup de monde sur la prise de vue en gros, quand on filme quelqu'un enfin, s'il y a quelqu'un dans le, faut pas que ça soit le sujet de la vidéo euh, ça, c'est une notion importante. En gros, si Karina me filme avec un, un, un smartphone dans la main et qu'il y a des gens qui passent derrière, c'est pas grave. Si elle se met à filmer les gens derrière en braquant la caméra dessus, c'est un autre type de prise de vue, déjà. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, Bon, 5 mégapixels, c'est un peu léger... Mais ce n'est pas un produit inintéressant. Parce que quand vous voulez filmer quelque chose en vue subjective, aujourd'hui, bah on est obligé de s'attacher une GoPro au front. Enfin, des trucs qui ne sont quand même pas super ergonomiques. J'avoue, moi, pour faire quelques plans de moi en train de porter le smartphone ou même d'utiliser un smartphone, euh, pourquoi pas Une paire de lunettes, ça a l'avantage d'être super pratique euh, pour faire la prise de vue. Après, j'ai un peu peur de la qualité des images qui en sortent. Mais euh, pourquoi pas Mais je dirais que non, c'est pas trop dangereux parce qu'on sait comment utiliser des images, on sait ce qu'on a le droit d'utiliser. J'ai un peu peur. Alors là, euh, Facebook, enfin Meta, dit qu'il va mettre une espèce de notice si vous achetez ces lunettes sur ce que vous avez le droit de filmer, pas le droit de prendre en photo, etc. Je suis pas sûr que la clientèle cible de ce produit respectera les règles. Euh, la photo de rue c'est encore un autre problème hein, Wendigo la photo de rue c'est encore un autre problème le débat sur la street photographie. Euh, le truc c'est que si tu avertis les gens que tu les prends en photo tu n'as plus la spontanéité euh, en fait ça va de toute façon retenez une règle qui est fort simple vous ne pouvez être attaqué sauf alors le préjudice moral c'est une chose je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais vous ne pouvez être attaqué sur une photo que sur l'argent qu'elle vous permet de gagner, sur la notion large de l'argent qu'elle vous permet de gagner. Donc, en street photo, euh, en gros, si vous exposez juste la photo et que ça ne vous rapporte pas d'argent, euh, une personne ne peut pas arriver en disant ouais, « c'est moi sur la photo où tu me dois euh, X millions de dollars ». Non Euh, non, il ne faut pas flouter les gens pris en photo par une adversaire. Tout dépend de ta démarche. Le street photo en démarche artistique. Par contre, la, la street photo démarche commerciale, c'est notre paire de manches. Euh, Casey Nestat n'avait pas testé des lunettes il y a quelques semaines. C'est peut-être celle-là. J'avoue que je ne regarde plus du tout Casey Nestat. Il faudrait que je re regarde ce qu'il fait. Bon, en tout cas, elles arrivent en France, va y avoir des polémiques, je suis certain qu'il y aura des problèmes, euh, on va bien voir. Après, essayons de faire un peu l'avocat du diable. Euh, Est-ce que euh, la nouvelle génération, euh, qui est très, euh, très TikTok, qui a des notions, et gardons nos chakras ouverts, qui a des notions de droit à l'image et de vie privée qui sont pas les mêmes que les nôtres Est-ce qu'on n'est pas un peu ringard avec « Oh là là, il ne faut pas qu'on me prenne en photo. » J'en sais rien. Euh, qui suis-je pour juger euh, Ça peut être aussi, et c'est là où je garde mes chakras ouverts, euh, un produit très créatif. Euh, on parlait hier, effectivement, de TikTok au Festival de Cannes, euh, avec ce type d'objet... Ça peut donner, effectivement, une liberté créative qui peut être intéressante à exploiter. Euh... Alors, une idée du prix, oui, je l'ai, le prix, ça sera 350 euros. Euh, 320, pardon, 329 euros sur le site de ray et en boutique. Est-ce que j'ai envie de les tester, en tout cas plus que les produits de Snap le truc des produits de Snap, c'est que jamais je remis des lunettes comme ça, moi, sur mon nez. Je les ai fait à Las Vegas, Quentin et euh, JB m'avaient prêté leurs leur lunettes Snapchat. Euh, je les ai mis, j'ai fait une photo. <rire> On rigole, le vieux boomer avec des lunettes plastiques roses. <rire> Super drôle. Bref, euh, mais je n'aurais pas porté ça. Des Ray-Ban, j'en porte. Des Ray-Ban avec des caméras, est-ce que je porterais Moi, je ne pense pas. Après, dans certaines situations, c'est un vieux rêve d'enfant. Avoir un appareil photo dans les yeux pour ne pas manquer une occasion, euh, c'est un rêve aussi. faut pas se le cacher. Et pas forcément pour faire l'indiscret. Après, je, moi, avec la moralité que j'ai, je pense que je me sentirais un peu mal à l'aise de me balader avec des, des caméras dans mes branches de lunettes. Mais, euh... Mais c'est moi. Voilà, j'essaye de ne pas juger le monde euh, forcément par mon biais et par mon prisme. Moi, j'ai des valeurs, moi, j'ai ma morale, j'ai ma manière d'être, mais qui suis-je pour juger euh, C'est important, c'est important aussi. Ouais, streamer son sport, c'est clair qu'il y a pas mal d'activités euh, dans un monde où on partage beaucoup de choses. Moi, je vous donne un exemple. Euh, J'aimerais bien faire des petits tutos sur TikTok, par exemple. Imaginons que je veuille faire des tutos de comment régler des trucs sur son smartphone. Euh, sur... Je ne le fais pas parce que c'est un peu chiant. Il me faut un deuxième smartphone pour filmer le premier smartphone. Et diffuser ça euh, sur TikTok, ça pourrait être chiant. Euh, c'est pour ça que pour l'instant, on ne le fait pas. Ça serait trop... Si j'avais des lunettes sur mon bureau, boum, je les mets, je montre une astuce euh, sur, euh, sur mon smartphone, boum, je la publie sur TikTok, l'outil serait pratique. Pour l'instant, non, on n'est pas sur TikTok, je crois qu'on a créé le compte, mais on ne fait pas encore de contenu. Bien sûr qu'on a deux smartphones, mais si en outre il faut le tenir. Comment je fais pour tenir... Alors, regarde... Euh... Ok, je vous explique. Je vais vous montrer une astuce sur mon smartphone. Regardez cette magnifique cockpit design. Vous trouverez le lien d'affiliation euh, dans la vidéo. Euh, cette magnifique cockpit design. Euh, non, regardez. là, Je suis en train de faire un truc sur mon smartphone. Il me faudrait un deuxième... Est-ce que j'ai un smartphone ici Oui, j'ai un deuxième smartphone. Hop. On va la faire. Hein, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre en quoi c'est compliqué. Ok. Je veux vous montrer une astuce sur ce smartphone. J'ai un deuxième smartphone en main. Je filme le premier smartphone. Bah, C'est un peu chiant, surtout si j'ai les manips à deux mains. Quoi. Voilà. Euh, tout ça pour espérer être à Cannes. Ouais. Pour le Touch Achat, il y a une caméra sur les... Pour les prises du dessus. Oui, non mais... Je... Alors, justement, la, la caméra du dessus, si je fais le même truc, la caméra du dessus, il faudrait que je récupère la carte SD, euh, que je la mette dans l'ordi, que je reprenne le fichier, que je l'upload. C'est des manips en plus. C'est ce qu'on appelle des frictions dans le workflow. Oh là là, hé oh, faites votre chaîne YouTube avant de me dire comment faire la mienne. <rire> Ou votre chaîne TikTok. Enfin, votre TikTok. T'as pas un trépied Tu sais combien de temps il faut pour déplier un trépied, le replier le ranger J'ai pas le temps. Aïe. Euh, mais tu sais qu'il y a un partage d'écran sur l'iPhone, je comprends pas. Ce que tu dis, t'as pas besoin. Mais si je veux filmer mes mains en train de faire la manip, euh, fais-nous croire que tu vas mettre des vidéos 5 minutes, 5M, 5 minutes dans ta prod. Eh, hey, la dernière vidéo qui est sortie hier, elle ne fait que 7 minutes. Alors... Euh, euh, Bref. Bref. Ah, 5 mégapixels sur TikTok, oui. Franchement, Oleg, oui. Après, une image de 5 mégapixels, si elle est bien éclairée, qu'elle est bonne light, que le cadrage est bon, <rire> que le choix du sujet et que la composition est bonne, ça peut donner une très bonne image, 5 mégapixels. Tu le sais comme moi. Euh... Euh, « Sinon, tu fais comme Jojo, tu achètes des iPhones sur Wish pour confirmer à tout le monde que c'est nul et tu fais absolument aucun montage. Oh Le tir à balles réel Oxygène. Oui, bah en attendant, lui, fait des vues avec ses vidéos. Boum Je me tire moi-même une, une balle réelle. Donc, vous regardez ce genre de contenu. Donc, la ramenez pas trop. Hein. Je dis vous, au sens large. Je sais que vous, non, mais... Euh les caméras sur lunettes, ça tremble jamais. Je pense qu'il y a une stabilisation. Hein. Il y a une stabilisation. Voilà. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on les teste Vous allez me dire oui, mais est -ce que... je vous pose vraiment la question. Est-ce que vraiment ça vous intéresserait qu'on les teste Je ne suis pas sûr. Faut voir. Faut voir, faut voir. Bon, en tout cas, euh, en rendez-vous en Belgique le 17 mars ou le 14 avril en France, c'est là qu'elles seront dispo. J'ai passé beaucoup de temps sur ce premier article, alors que ça ne le mérite pas. Donc, je vous propose de passer à l'article suivant. Et ça, c'est du croustillant. Euh, le premier article était un article de Frandroid. Euh, ce deuxième article est un article de Combini Techno. Et alors là, c'est du croustillant. C'est du croustillant de chez Croustillant. Combien Apple a gagné d'argent en supprimant les chargeurs et les écouteurs de ces boîtes. Souvenez-vous, je prends un ton un peu à investigation, il y a deux ans, Apple annonçait supprimer chargeurs et écouteurs fournis normalement avec les pommes. La firme à la pomme s'est bien entendu targuée de réduire ses déchets. Entre deux terres rares expirées pour ses composants électroniques. Cette suppression aurait permis à l'entreprise de réduire 2 millions. De... Je fais très mal le, la, la voix de Cash Investigation. Euh, de réduire 2 millions de tonnes ses émissions annuelles de carbone. La responsable de l'environnement d'Apple, Lisa Jackson, déclarait à l'époque :« Nous savons que les clients accumulent des adaptateurs et des chargeurs et que la production de millions d'adaptateurs inutiles consomme des ressources et alourdit notre empreinte carbone. Néanmoins, » Néanmoins, à la limite, je suis d'accord avec Apple. Les chargeurs, ça traîne, on en a plein, pourquoi pas Mais ce que j'avais dit à l'époque, je continue à le dire aujourd'hui, et tout le monde le dit, nous n'avons pas eu de réduction de prix quand vous avez enlevé les chargeurs. Et vous le vendez quand même à 25 euros sur votre site, le chargeur. Sans, Je ne vais pas partir dans la polémique que vous... Comme par hasard, on est passé au tout US, enfin USB-C d'un côté, alors que tous nos chargeurs étaient USB-A, c'est encore une autre polémique. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas eu de réduction, ou même l'option. Moi, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Très bien d'enlever les chargeurs, mais laissons l'option. Euh, vous voyez un chargeur, vous voulez le chargeur dans votre boîte, Ouais, je sais, en logistique, ce n'est pas simple, mais vous voulez le chargeur dans votre boîte, c'est 10 euros de plus. Ça me semble faire. Pas 25 euros, 10 euros de plus, euh, ça, ça me semblerait faire. Moi, par exemple, je pas besoin des chargeurs. C'est clair, nous, les, les chargeurs restent dans les boîtes. Bon, nous, on est un épiphénomène. On a une chaîne YouTube, on teste beaucoup de smartphones. Des chargeurs, on en a plein, plein, plein de partout. Euh, mais même en tant que particulier, maintenant, j'ai un chargeur euh, Greeny, d'ailleurs, euh, dédié, c'est vachement bien, on vous en parlera bientôt, euh, qui est dédié chez moi à la recharge de mes, de mes smartphones. Euh, je n'utilise jamais les, les chargeurs des constructeurs. Quoi. Tout ça pour dire, Apple, nous allons faire un calcul. Combien d'argent vous avez économisé en ne mettant plus les chargeurs et les écouteurs dans la boîte Alors, faisons un calcul. Déjà, on le sait, en faisant des boîtes plus plates, plus petites, Apple a économisé beaucoup sur les frais d'expédition de ses smartphones. Car les boîtes sont désormais plus petites, permettant d'en mettre 70% de plus sur une palette. 70% de plus d'iPhone sur une palette. Ainsi, pour un iPhone 13 Pro, euh, qui peut aller jusqu'à 1839 euros, c'est une économie sur les transports de près de 30 euros par unité. Ce qui est énorme. Depuis ce changement, Apple a vendu 190 millions d'iPhones dans le monde. En additionnant les économies faites grâce aux frais d'expédition réduits et à la vente supplémentaire d'accessoires, donc imaginons que toute personne qui n'a pas reçu son chargeur achète un chargeur à 25 euros, plus les 30 euros d'économiser sur les frais d'envoi, on arrive à la somme faramineuse de 6,2 milliards d'euros sur notre dos Apple, scandale, Apple s'est fait 6,2 milliards d'euros en ne mettant pas des chargeurs. Le calcul est complètement biaisé des, des, fies, des fesses. Euh, tout le monde n'achète pas le chargeur à 25 euros chez Apple. Donc 6,2 milliards, c'est le genre de chiffre qu'on met dans le titre. Wow, Apple nous a volé 6 milliards d'euros. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'Apple ne s'est pas fait beaucoup d'argent avec cette manip. Mais c'est aussi pour vous montrer comment on peut faire des calculs sensationnalistes. Euh... Alors, il y a des merdes en chargeurs qui circulent, mais il y a des très bons chargeurs qui sont bien meilleurs que les chargeurs de la marque Apple. Hein. Euh, pirate, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh.. Après, je suis complètement d'accord avec toi, Claricule. Un bon move, ça aurait été de dire, on reverse tout cet argent à des associations écologiques ou de recyclage, ou on met en place, alors ils l'ont mis en place, leur système de recyclage. Bref, c'est pas un hasard, et là on va arrêter de charger Apple, c'est pas un hasard, c'est tout, quasiment tous les fabricants de smartphones on emboîtait le pas en disant « Oui, oui, nous aussi, on est écolo, on ne va pas mettre le chargeur. » Parce que les mecs, ils ont un tableau Excel, ils ont bien vu les économies qui peuvent être réalisées. Les derniers Samsung, c'est des boîtes plates comme Apple, et il y a quand même d'énormes économies possibles en ne mettant pas le chargeur dans la boîte. Là encore, ça m'offusque pas. Si tu peux faire des économies, une entreprise, augmenter ta marge, tout en étant meilleur pour la planète, très bien, vas-y. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une répercussion pour le consommateur. Et c'est ça qu'on n'apprécie pas, c'est qu'on n'a pas senti la répercussion. Non, non, le calcul sort de la BBC. Non, mais je suis d'accord. Euh, ce n'est pas Apple qui a livré euh, ce calcul. Mais tu es d'accord aussi que toute personne qui achète un iPhone aujourd'hui n'achète pas le chargeur à 25 euros en plus donc de dire « Notre calcul, c'est les 30 euros d'économie sur les frais d'expédition plus les 25 euros de toutes les personnes qui vont acheter un chargeur parce que toute personne qui achète un iPhone va acheter le chargeur », c'est un calcul faux. Monsieur le Doudou qui nous dit « Si chaque Français m'envoyait 1 euro, j'aurais 70 millions d'euros. Les Français m'ont volé de 70 millions d'euros. » Un peu. C'est vrai que sur les Galaxy A, il y a toujours le chargeur. Les grosses boîtes demandent aux utilisateurs riches d'en racheter un chargeur. Pas les bons. Je pense qu'on peut aussi voir le calcul dans un autre sens. Euh, C'est vrai que la plupart des personnes qui achètent des smartphones haut de gamme ont déjà des chargeurs. Pour beaucoup. Ouais, mais quand tu vois Babas, moi, ça m'étonne pas les 70%. Regarde la taille des boîtes Apple d'autrefois et honnêtement, tu fais presque rentrer trois boîtes d'iPhone, allez, deux boîtes et demie dans l'épaisseur des anciennes boîtes. Ouais, après, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Moi, personnellement, j'ai de moins en moins besoin de chargeurs. Et les chargeurs que j'ai, maintenant, c'est des chargeurs multiples. J'ai plein d'objets électroniques à charger. Je n'utilise jamais, ou alors, sauf les tout petits euh, de chez Anker, là, qu'on adore. Euh, les tout petits chargeurs euh, GAN euh, de, chez, euh, de chez Anker. Mais euh, moi, maintenant, la plupart des chargeurs qu'on utilise sont des blocs chargeurs multiprises et tout ça, quoi. Les utilisateurs qui achètent du haut de gamme revendent les anciens haut de gamme avec le chargeur quand même. Donc, ils rachètent des chargeurs en plus du smartphone 1K. Ouais, je pense qu'il y a aussi une période de transition euh, avec ces trucs sans chargeur. Mais bon, voilà, on va dire que c'était un article intéressant. Oui, Apple a augmenté sa marge en enlevant les chargeurs. <rire> Est-ce que c'est un calcul uniquement pour ça A vous de vous faire une idée. On va passer à la news suivante, une news de Numérama, avec Mark Zuckerberg qui annonce que les NFT arrivent sur Instagram. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de NFT. Euh, nous sommes en train de travailler pour permettre l'arrivée prochaine des NFT sur Instagram. La phrase lâchée par Mark Zuckerberg a confirmé des rumeurs qui circulent depuis le mois de janvier. Il a également dit « Je ne suis pas prêt à annoncer exactement quand et comment nous allons le faire euh, ». La technologie euh, des NFT a surtout été utilisée depuis 2021 pour créer une espèce de marché de l'art virtuel qui a atteint des sommets et des excès qu'on connaît. On connaît les outrances du NFT qui, hélas, sont la seule chose qu'on retient du NFT. Je dis toujours, le NFT a des vertus, mais on ne retient que les outrances du NFT, les chiffres fous, c'est un peu comme si vous jugiez l'ensemble du marché de l'art uniquement parce qu'il y a des mecs qui achètent des bananes scotchées au mur à 70 millions de dollars. Tu ne peux pas juger l'ensemble du marché de l'art et de la nécessité d'un marché de l'art uniquement parce qu'il y a certains trucs excessifs. Ce qui font partie du marché de l'art, ça a toujours fait partie du marché de l'art. Voilà. Euh, moi, et de plus en plus les gens sont anti-NFT, plus je me dis que les NFT bien utilisés sont de plus en plus intéressants. Je ne vais pas encore trop développer cette idée-là ce matin parce que je pas le temps, euh, mais je pense qu'un un marqueur, en fait, pour vous résumer ma pensée, un marqueur d'authenticité dans le monde numérique est une chose importante. Et que ce marqueur soit unifié, infalsifiable... Euh, est une chose importante pour l'avenir. Vous allez me dire, on vend déjà des biens numériques, on n'a pas besoin des NFT. Oui, mais le NFT sera unifié d'une certaine façon et infalsifiable. Vous allez me dire, oui, mais je peux copier l'œuvre numérique. Oui, mais tu ne peux pas copier son certificat d'authenticité. Et les NFT ne concernent pas que l'art, ça je suis complètement d'accord. C'est une des utilisations des NFT. Euh... Donc, quel intérêt auraient les NFT sur Instagram Je pense que sur Instagram, c'est un bon exemple. Parce qu'on parle de photos. Un des mauvais exemples quand on parle de NFT, c'est de parler du, de la joconde. Alors ça, on en... On, oui, la joconde, machin, c'est un... En fait, la peinture, on peut faire des NFT à partir d'une peinture, ça a été fait, C'est ce n'est pas le meilleur exemple. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la photo... Parce que la photo en soi, une photo, vous pouvez la copier. À partir de la péloche, vous pouvez faire un certain nombre de tirages, si on parle de péloche. Et à partir du fichier numérique, n'importe quelle photo peut être copiée à l'infini. On est d'accord Un artiste qui fait une belle photo, il va la retravailler, Photoshop, Lightroom, il aura un fichier. Ce fichier est... S'il si publie la photo sur un site... En ultra haute def, on va dire, tout le monde peut copier ce fichier et avoir son avant. L'idée d'avoir un NFT, c'est de dire, oui, tout le monde peut copier ma photo, mais je ne vends que, par exemple, 10 certificats d'authenticité. Authentic... Considérez ça comme des tirages. Je ne vends que 10 tirages certifiés par mois de cette photo. Pour les gens qui veulent collectionner des photos d'art, par exemple, je peux, à travers mon Instagram, vendre 10, 100 exemplaires, 1000 exemplaires de cette photo qui sont certifiés. C'est-à-dire si vous achetez ma photo sur Instagram, elle aura le numéro de NFT, par exemple, 26, et vous aurez le tirage NFT de ma photo que j'ai publiée sur Instagram, numéro 26. Et vous pourrez, si vous êtes un collectionneur, éventuellement revendre dans une centaine d'années, ce tirage numéro 26 qui sera unique. Oui, tout le monde aura cette photo, euh, tout le monde aura pu copier cette photo et en profiter et la voir, mais vous serez le seul qui aurait le numéro 26, certifié. Oui, mais an Antonine, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la photo une photo, virtuellement, tout le monde peut regarder une photo. Tout le monde peut avoir une photo. Par contre, tout le monde ne peut pas avoir un tirage certifié de cette photo. Et à la limite, tant mieux que vous puissiez tous la regarder gratuitement, la photo par contre, vous pouvez pas coller. Alors, vous pouvez collectionner des photos gratuites. Hein, C'est un autre type de collection. Mais par contre, si vous êtes vraiment un collectionneur et que vous voulez un exemplaire unique de cette photo et certifié unique, infalsifiable, les NFT sont une solution. Tu achètes un certificat exactement comme si tu achetais un tirage photo. Quand vous allez dans une galerie d'art pour voir des photos, vous, tout le monde peut regarder. Vous pouvez faire une photo des photos vous regardez. On vous voit faire au musée. Hein. On vous... Je vous ai vu faire des photos de ce que vous regardez au musée. Bref. Donc, quelque part, vous avez l'œuvre. Vous pouvez la regarder. Mais ça ne veut pas dire que vous avez l'œuvre avec son certificat d'authenticité. C'est deux choses complètement différentes. Mais, alors, voilà, technico Coccolino. On va parler des biais que vous compreniez pas la nécessité, tu dis « je trouve inutile d'avoir la photo avec son certificat, j'ai la photo sans certificat et c'est pareil ». Pour toi, parce que tu n'es pas un collectionneur, tu n'es pas quelqu'un qui cherche éventuellement à faire une plus-value ou à collectionner là et avoir une valeur à ce truc-là. Pour toi, la valeur, c'est juste d'avoir l'usufruit et de pouvoir regarder la photo. Mais c'est ta manière de voir les choses. Et le problème, c'est que les NFT, vous les jugez avec votre biais à vous. C'est comme si vous disiez, c'est complètement con de collectionner des choses. Moi, je ne suis pas un grand collectionneur. Je n'ai pas de collection. Et je, je, dans l'absolu, je suis assez d'accord avec vous. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt d'accumuler des choses. Euh, et de collectionner des choses. Ça n'a jamais été mon trip. Mais j'ai les chakras suffisamment ouverts pour comprendre que pour certaines personnes, collectionner des choses, c'est important. Et je comprends même que des gens qui en ont rien à foutre de la collection ont une approche spéculative du marché de l'art. Placent leur argent sur des artistes. En fait, j'ai la même compréhension, sans le faire moi-même, quelqu'un qui va faire de la spéculation sur l'art que quelqu'un qui joue au tiercé. Moi je ne joue pas au tiercé. Mais je ne me permettrai pas de juger quelqu'un qui joue au tiercé. Moi, je ne fais pas de la spéculation sur l'art. Mais je ne me permettrai pas de juger sur quelqu'un qui fait de la spéculation sur l'art, moi-même faisant de la spéculation boursière, par exemple. Ou euh, alors, moi, par exemple, je ne fais pas de spéculation immobilière, je ne me permettrai pas de juger les gens qui font de la spéculation immobilière. Euh, ça a quel goût l'usufruit <rire> elle, elle me fait rire celle-là. N'oubliez pas quand même un facteur dans l'équation. Ça peut permettre à certains artistes euh, des nouveaux revenus de toucher un nouveau marché. Et pour moi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais pour moi, il est très important qu'il y ait un financement privé de l'art. Je ne veux pas qu'on retourne à l'époque de l'art où il y avait uniquement des mécènes riches euh, qui pouvaient finalement financer les artistes. Je veux une approche démocratique de l'art. Et vous, le problème, c'est que vous voyez que le NFT à 6 millions de dollars. Aujourd'hui, moi, s'il y a, par exemple, des photographes sur Instagram que j'aime bien, dont j'aime bien le travail, et qu'ils vendent leur œuvre en NFT, euh, je ne sais pas, une centaine d'euros, euh, le, le tirage NFT de leurs photos, et que j'ai envie de les soutenir, parce que j'ai envie qu'ils continuent, eh ben, je trouve ça une bonne chose. Et je serais content d'avoir mon exemplaire unique, infalsifiable. « Oui, tout le monde pourra voir ma photo !» Mais je serais le seul à avoir le numéro 26 de cette photo que j'aurais payé une centaine d'euros, par exemple. Ou 10 euros. Euh, ne voyez pas les NFT uniquement par les valeurs incroyables de certaines œuvres NFT qui sont dans de la spéculation complètement irrationnelle, en fait. Euh... Ben... Bah, c'est intéressant ce que tu dis aussi, euh, sanétique. Dans le monde physique, je comprends la spéculation sur l'art. Mais les NFT sur les arts d'œuvre numérique, je, je trouve ça insensé. Ce que je peux tirer de sous-jacent de ta phrase, c'est que pour toi, l'art ne peut être que physique. Donc l'art numérique n'existe pas. C'est-à-dire, prenons l'exemple... Là, on va revenir à la peinture. Prenons l'exemple aujourd'hui d'un peintre. Aujourd'hui... Si le peintre n'utilise pas une toile, un canevas, de la peinture physique, pour vous, ce n'est pas un peintre. C'est-à-dire quelqu'un qui ferait des œuvres d'art uniquement avec sa tablette graphique, il n'a pas fait une œuvre d'art. Donc pour vous, l'art numérique n'existe pas, en fait. Euh... En fait, non, mais je vais jusqu'au bout de votre raisonnement. Pour vous, si une œuvre n'existe pas, en gros, un artiste qui ferait un truc à la palette graphique, s'il ne l'a pas imprimé, pour vous, son œuvre n'existe pas, en fait. En gros, est-ce qu'on peut être un artiste Est-ce qu'un artiste numérique peut exister ou pas C'est ça C'est un homme de paille que tu fais déformer les propos pour le rendre stupide. Ah, attention, euh, je, je ne critique pas, euh, je, je pousse les raisonnements. Euh, quand on dit je comprends l'art physique parce qu'il existe de manière tangible devant moi, mais pour moi il ne peut pas y avoir, euh, je ne comprends pas l'art numérique parce qu'il n'est pas tangible, je ne peux pas le toucher avec mes doigts. C'est l'exemple que je donnais. À ce moment-là, la musique n'est pas tangible, n'est pas un art. Donc, par exemple, on va sortir parce que vous dites un peintre, il utilise de la peinture. Bon, alors, un artiste qui n'utilise pas un instrument, est-ce que c'est quand même un musicien Je, je, je confonds vos idées. Euh, C'est juste qu'avec un certificat, tu as l'œuvre originale que personne n'a. Oui, oui, oui. C'est marrant, hein, les braquages sur le NFT. Euh, si j'assemble des tuyaux sur Visio, je ne suis pas plombier. <rire> Ça y est, on va partir. Est-ce qu'on peut avoir des NFT de plomberie Euh, avec le NFT, tu n'as pas l'œuvre, tu as la propriété de l'œuvre. Pas exactement le photographe, parce que tu n'as pas les droits de l'œuvre. C'est encore un autre problème. Tu as un tirage certifié. Euh, Arrêtez-vous à ça, vous avez juste un tirage certifié. Et je sais, certains disent, oui, mais c'est comme quand on achète une étoile. Il y a quand même une différence. Euh, avec ce fameux truc de vendre des étoiles. Vous connaissez le truc, vous pouvez acheter une étoile. Le truc, c'est que je, je crois savoir qu'aujourd'hui, la législation ne donne pas les droits de propriété euh, sur, euh, sur des corps célestes. Donc là, tu achètes vraiment du vent. Parce que je ne crois pas que le mec ait vraiment le droit de te vendre le truc. Si par contre, je suis un artiste numérique, j'ai créé l'œuvre, je garde les droits copyrightés de mon œuvre. Hein, ça, c'est une chose. Donc, j'ai les droits. C'est mon œuvre. J'ai le droit de te vendre des tirages de mon œuvre. Voilà. Pour moi, c'est quand même un peu différent. Oui, il y a des NFT de musique. Ouais. On va pouvoir acheter un exemplaire unique d'une musique que tout le monde pourra écouter. Il y a des moments où je ne suis pas du tout d'accord avec lui, ça en fait partie. Ben non, mais vous avez le droit, Oleg, il n'est pas du tout d'accord avec moi. Alors, un fichier PDF, ce n'est pas un fichier PDF, merci professeur Truffaut. Justement, c'est tout l'intérêt du NFT euh, d'utiliser euh, la technologie du blockchain. Ce n'est pas juste un PDF, euh, ton certificat d'authenticité. C'est avec justement la technologie du blockchain, c'est un certificat qui est infalsifiable. Un PDF est falsifiable. Euh... Ben non, parce que c'est pas reconnu par les États, donc ça t'appartient pas, t'as juste... On est au début des NFT, je suis d'accord que ça pose encore des problèmes. Hein. Il va falloir qu'il y ait des législations autour du, des, N, des NFT. Pour l'instant, au niveau des NFT, on est encore dans le Far West. Hein. C'est la ruée vers l'Oklahoma, les mecs plantent des drapeaux, mais il n'y a pas vraiment de législation autour. Je pense que ça va venir assez vite. Euh, mais c'est intéressant, moi, je trouve, les débats qu'on a autour de ça. Tu devrais regarder ce qu'est un homme de paille, même si derrière, tu critiques pas, tu argumentes bien, ça reste fallacieux. Vaillard, depuis tout à l'heure, tu me parles d'homme de paille, je ne je, je peux pas lire tous les commentaires. Je ne comprends pas, à moins que tu sois dans l'objectif de pouvoir revendre pour moi, avoir la version avec NFT ou sans, c'est strictement identique. Alors, je vais, je vais le redire une dernière fois, Anthony, mais en restant sur Instagram et les photos. Un photographe prend une photo. OK. Euh, tu prends une photo de cette photo. Tu as la photo. Donc, tu peux la regarder quand tu veux. Le photographe te dit je peux te faire, euh, je peux te vendre le tirage NFT, donc un exemplaire unique de cette photo numéro 26 ou 27 ou 28. Euh, voilà, je j'ai fait 100 NFT de cette photo. Donc tu auras un fichier qui effectivement sera un truc dans la blockchain te certifiant que tu possèdes euh, le numéro 26. Le tirage photo numéro 26 de cette photo. C'est pareil, quand tu vas voir un photographe à l'ancienne, tu ne lui achètes pas sa péloche. Hein. Tu achètes un tirage. Et tirage numéroté signé. Okay Il y a une différence. C'est comme si tu me disais... Euh, alors moi, j'ai une carte postale. Euh, j'ai une carte postale de, euh, de la Mona Lisa. Euh, de chez moi, dans ma chambre. J'ai une carte postale euh, de la Joconde. Euh, donc euh, la Joconde m'appartient. Non, ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'avoir une, une carte postale, mais c'est pas la même chose. Euh, le NFT de la photo, c'est intéressant pour le négatif, mais en numérique, ça n'a pas de sens. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir des débats, mais c'est vrai qu'ils sont très longs. Moi, je cherche pas forcément à vous convaincre. Euh, je vous explique, j'essaie juste de vous expliquer, parce que je vois les réticences, que oui, on va aller de plus en plus vers des formes d'expression artistique qui seront 100% numériques. Donc, il faut aussi qu'on ait des moyens de certifier cet art. Et le NFT ne s'arrête pas à l'art, en plus. Voilà. Allez, effectivement, on va passer à l'article suivant. Il est déjà 9 heures. Euh, je me fais entraîner dans mes articles. On va parler, et c'est un article... C'est qui, je ne les connais pas euh, Gaming Site, pardon, si je les connais. Euh, un article sur le piratage des jeux vidéo légalisés en Russie. Euh, effectivement... Euh, vous connaissez la situation actuelle, on ne va pas revenir dessus. Mais depuis l'invasion russe en Ukraine, de nombreux grands acteurs du jeu vidéo ont pris des mesures contre la Russie, à commencer par Microsoft, qui a annoncé cesser totalement ses activités dans le pays. Même chose pour Activision, Blizzard et Sony, qui ne publieront pas de nouveaux jeux vidéo en Russie jusqu'à nouvel ordre. Euh, Electronic Arts, de son côté, a supprimé toutes les équipes russes de FIFA 22. Des sanctions qui n'ont visiblement pas plu au pouvoir russe, qui a, qui a réagi de manière drastique. Le ministère russe du développement économique a annoncé la légalisation du piratage de contenu, y compris des jeux vidéo. Euh, évidemment, la chose n'est pas formulée de la sorte. Hein, ils n'ont pas dit « Allez, ok, go, on pirate tout euh, ». Mais la Russie a largement assoupli ses lois concernant la propriété intellectuelle des œuvres étrangères. Le nouveau texte indique « L'annulation de la responsabilité pour l'utilisation de logiciels sans licence euh, dans la Fédération de Russie appartenant à un détenteur de droits du pays euh, qui, est, qui a soutenu les sanctions euh, ». Il est donc tout à fait possible de télécharger des films, des séries ou des jeux vidéo sans craindre aucune restriction ou sanction à condition qu'ils appartiennent à un pays ayant sanctionné la Russie. Donc voilà, on voit euh, des manières de réagir effectivement de la Russie aux sanctions, notamment sur tout ce qui est bien. Ben là, pour le coup, on est en train de parler de biens numériques. Euh... Là où ça peut être inquiétant, Enfin, inquiétant. Je ne vais pas parler du bien fondé de la décision ou quoi que ce soit, euh, mais c'est plutôt que, on le sait traditionnellement, la Russie n'est pas la dernière pour le piratage. Et ça, bien avant ces lois-là. Il y a, y, a y a tout un business du piratage, pas qu'en Russie, hein, je le sais bien. Hein. Euh, là, c'est carrément leur signer un blanc-seing, quoi. Donc ce qui veut dire, ça sera ce qui sera intéressant d'observer pour nous, est-ce qu'il va y avoir une recrudescence de disponibilité de fichiers piratés dans tous les pays du monde, avec, par exemple, est-ce que beaucoup de jeux, beaucoup plus de jeux vont être euh, euh, craqués, beaucoup plus de films, beaucoup plus de séries, avec euh, cette euh, légalisation du piratage en Russie, en fait Oui, c'est déjà des sacrés pirates de jeux vidéo, hein, effectivement, en Russie. Hein. Euh... Ça va un peu moins servir que les Russes cherchent à comprendre d'où vient le problème on va... Fad, on a déjà eu énormément le débat ces derniers jours. Est-ce que les sanctions économiques sont une bonne chose, vu qu'elles touchent le peuple russe et pas le gouvernement russe on, on, va, on, va, on va rentrer dans un monde un peu schématique. On n'est pas d'accord avec ce que la Russie est en train de faire. En tout cas, un, une partie du monde n'est pas d'accord avec ce que la Russie est en train de faire. Schématiquement, tu as deux choix. Soit on les attaques, et c'est la troisième guerre mondiale. Soit on essaye effectivement d'avoir des sanctions suffisamment lourdes qui, oui, vont toucher le peuple, mais peut-être permettre de faire plier le gouvernement. C'est euh, pas forcément chercher la révolte du peuple contre le gouvernement russe, mais finalement, on fait quoi On a quoi comme moyen d'action quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un C'est comme ça qu'il faut se poser la question. Est-ce que, est-ce qu'on peut dire dans la même phrase euh, je n'aime pas ce que fait le gouvernement russe qui a envahi l'Ukraine et en même temps dire mais en même temps je fais rien je continue à faire du commerce avec toi c'est un peu hypocrite aussi hein. euh... les jeux demandent de jouer en ligne sont nettement dominants bloquer les, les IP russes risque de les embêter c'est ce qui se passe hein, déjà Ça, effectivement on sait tous ceux d'entre vous qui jouaient à, à des jeux en ligne, euh, on sait qu'il y a des grosses communautés en ligne de joueurs russes. Euh, après, ils ont souvent des serveurs à eux. Est-ce qu'on va voir débarquer beaucoup de russes avec leur VPN qui vont venir jouer sur des serveurs non-russes si les serveurs russes sont bloqués Ça va être le cas. Ça sera intéressant de voir ce phénomène aussi. Euh, de voir si tous les jeux en ligne on va avoir une recrudescence de joueurs russes sur des serveurs qui sont traditionnellement euh, européens ou américains. Parce que, oui, euh, bien évidemment que le joueur lambda russe, il a un VPN et il arrivera à se connecter où il veut. Hein. Je pense. Hein. Euh... Mais Yannataï, on ne va pas partir dans des débats de géopolitique. C'est pas le but de cette émission. Après, tout le monde a le droit d'avoir son opinion sur la situation. Mais moi, je suis pas quelqu'un de très intelligent, ni quelqu'un qui a énormément de savoir. Euh, je ne vais pas me lancer sur des grands débats de la géopolitique, euh, sur ce qu'on a raison de faire ou pas raison de faire. J'ai essayé, je me suis Hum... Hein. Euh... Bref, ouais, bon, vous avez vraiment envie de partir dans des débats géopolitiques, donc je ne vais pas vous suivre, on va passer... Euh, on va passer à l'article suivant. Euh, on va parler justement, on va rester un petit peu dans le jeu vidéo. De toute façon, les, les deux derniers articles concernent le jeu vidéo parce qu'on va parler de Google Stadia. Google Stadia est à vendre. Quoi Mais on l'avait bien dit, Google Stadia, c'est nul, personne ne l'a, c'est fini. Non, c'est pas fini du tout. Ce n'est pas ce que vous croyez. Google Stadia est à vendre, mais pas comme vous le croyez. En fait, euh, on le sait, le succès commercial... Est assez mitigé pour Stadia. Peu de gens ont pris l'offre Stadia de cloud gaming euh, et que Google cherche actuellement non pas à fermer forcément Stadia mais quels pourraient être les débouchés de Stadia. Ils ont une technologie, et je vous le dis je l'ai testé Stadia, euh, ils ont une bonne technologie. Après je ne suis pas sûr qu'ils aient un bon business model dans ce qu'on appelle euh, le B2C, euh, business to consumer. C'est-à-dire, pour le grand public, je ne suis pas sûr que l'offre Stadia soit bonne. Pourquoi Parce que le jeu doit être développé Stadia. Donc, en fait, ils ont fait une console virtuelle où on doit racheter les jeux. Et en ça, ça risque d'être un problème pour arriver vraiment sur le marché du B2C. Alors qu'à côté, Microsoft est en train de faire le, le Game Pass Ultimate qui permet d'accéder à un catalogue de jeux, ce qui est quand même beaucoup plus sexy pour le consommateur. Et c'est pour ça que euh, Google est en train de l'orner du côté du B2B, ce qu'on appelle le B2B, business to business. Vendre en marque blanche leur technologie Stadia à, par exemple, euh, des opérateurs. Euh, en gros, imaginez une offre euh, orange voilà, Vous prenez votre abonnement chez Orange et vous pouvez jouer ce mois-ci à Elden Ring euh, gratuitement euh, en cloud gaming avec votre nouvelle offre 5G Orange. Euh, ça, c'est intéressant. Et en fait, le moteur derrière, ça serait Stadia. Ça serait écrit nulle part, mais en gros, un opérateur pour vous, pourrait vous offrir un bouquet de jeux. Un peu ce que fait Microsoft avec le Game Pass pourrait vous offrir des jeux ou vous offrir un bouquet de jeux euh, fonctionnant avec la technologie Stadia euh, à travers le réseau, en fait. Et ça, c'est une, une licence Stadia, ce qu'on appelle une marque blanche. En gros, c'est Stadia qui s'occuperait de la technologie. Euh, pour rappel, euh, c'est ce qui est en train, je crois, de faire euh, NVIDIA, avec sa technologie GeForce pour les télé LG, par exemple. Euh, une télé LG, vous pourrez jouer à un certain nombre de jeux gratos en achetant une télé LG, où vous aurez accès à un certain nombre de jeux. Mais en fait, c'est Nvidia, la technologie GeForce Now, qui sera derrière. Euh, Shadow avait travaillé avec LG aussi, pour les téléviseurs LG. Donc, c'est plutôt un bon business de vendre sa technologie de cloud gaming à des entreprises. Et imaginez, même par extension... Euh, vous êtes un développeur de jeux vidéo ou un studio de jeux vidéo ou euh, euh, voilà, vous êtes, euh, vous voulez faire des échantillons gratuits de votre jeu pour que les gens le testent, comme à l'ancienne quand on faisait des disquettes démos. Euh, non, mais vraiment des démos jouables de votre jeu sur lesquels vous gardez le contrôle, puisque c'est du cloud gaming. On peut tout à fait imaginer que vous puissiez jouer au jeu gratuitement sur des sessions limitées de Stadia pour vraiment pouvoir le tester. Des démos, oui, ça serait des démos des années 2000. Les, les CD dans les paquets de céréales, ouais. Ben, honnêtement, et moi, c'est ce que j'adore, et là, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que pour moi, le Game Pass est en train de révolutionner le jeu vidéo pour moi. Je suis un joueur casual, c'est-à-dire j'ai peu de temps pour le jeu vidéo. Ça ne veut pas dire que je suis un mauvais joueur de jeu vidéo. Attention, pas à confondre. C'est juste que j'ai beaucoup moins de temps dans ma vie actuelle euh, que je l'avais quand j'étais étudiant ou jeune pour consacrer au jeu vidéo. Aujourd'hui, il y a des jeux que j'ai payé 70 euros, sur lesquels j'ai passé 2-3 heures parce que je les ai trouvés chiants. Et j'ai les boules d'avoir payé, surtout que maintenant on ne peut plus revendre les jeux. J'ai les boules d'avoir acheté certains jeux. Ma collection Steam est remplie de jeux auxquels j'ai très peu joué et que j'ai payé à prix d'or. Et ça, ça fout les boules. Le Game Pass me permet aujourd'hui de tester des jeux auxquels je ne joue pas d'habitude et d'y trouver même parfois du plaisir, ce qui m'est arrivé sur Forza alors que je déteste les jeux de bagnole. Mais au moins, je n'ai pas eu à payer le prix fort de Forza pour y jouer 5-6 heures. Et aujourd'hui, j'aimerais bien avoir accès à des démos de jeux avant de les acheter. Et ça, je trouve que, je pense que c'est l'avenir du marché du jeu vidéo. Euh... Les échantillons gratuits comme les démos qui ont malheureusement disparu alors que ça devrait être plus facile avec le démat actuellement. Tout à fait. Bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que certains ont profité beaucoup du fait qu'on ne pouvait plus vraiment tester les jeux. Euh, que on a bien vu avec la sortie de Cyberpunk euh, sur les consoles qu'il y avait des limites à nous sortir des jeux pétés du cul, pas finis. Il y avait des limites au système. Oui, on peut accepter qu'un jeu soit patché et qu'il y ait quelques bugs au début, mais il y a quand même un minimum. Euh, surtout si on a dépensé 60-70 euros pour acheter ta merde. quoi. Et je parle de Cyberpunk sur console. Sur PC, ça marchait plutôt bien. Disons que les bugs sur PC étaient acceptables à la sortie de Cyberpunk, pas les bugs sur console. On est, on est d'accord là-dessus. Euh, et que si on avait pu tester Cyberpunk avant de l'acheter, ils auraient certainement pas fait les ventes qu'ils ont fait. Donc je pense que le marché maintenant commence à être un peu plus circonspect euh, sur les grosses promesses et sur le marketing euh, trop vendeur euh, de, de certains jeux et que de plus en plus de gens vont demander. Et quand tu vois qu'il y a des offres comme le Game Pass où on peut vraiment tester des jeux, euh, je pense à ça va faire boule de neige, ouais. Oui, Cyberpunk, maintenant, est devenu un bon jeu. Euh, c'est clair. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait systématiquement une démo presse. Ça m'aidait beaucoup à faire mes choix. Oui, tout à fait. Ouais. Mais du coup, en fait, le problème des démos, nous, c'est bien. Mais en fait, pour les studios peu scrupuleux qui sortent des jeux pétés du cul... Euh, bah on verra dans leur démo que le jeu est pété du cul. Donc, ça les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Et en fait, le, le cloud gaming permettrait d'avoir beaucoup plus de contrôle sur les démos euh, que de vous laisser télécharger des démos euh, qu'on pourrait craquer derrière, ou ce genre de choses. Euh, ça peut permettre aussi de faire du feedback de manière hyper intéressante le cloud gaming pour les développeurs de jeux. Pour, par exemple, des, euh, des versions bêta de, des jeux vidéo, euh, de permettre aux gens de jouer en ligne à des versions bêta des jeux permettrait d'avoir du feedback sur le jeu bien plus intéressant, je pense. Donc intéressant, intéressant ce que Stadia cherche à faire avec sa marque blanche. On verra si ça prend ou pas. Et le dernier article, est toujours dans le jeu vidéo, on va parler d'Elden Ring. Elden Ring, vous êtes probablement beaucoup y joué. tout le monde y joue. Euh... C'est fou comme Twitch, il n'y avait plus que du Elden Ring. Euh... Enfin, je schématise un peu, mais quand même... Beaucoup, beaucoup de gens jouent à Elden Ring. Elden Ring euh, est un carton. Bandai Namco et From Software sont fiers d'annoncer qu'Elden Ring s'est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires, tous supports confondus. Il s'agit d'un volume colossal, surtout pour un titre, euh, qui est un jeu réputé quand même difficile, euh, supérieur à la moyenne. Euh, la sortie simultanée du jeu en 14 langues, Couplé au tests de réseau organisé avant le lancement a permis de dépasser les attentes, estime Bandai, Namco et From Software. Il ne faudrait pas oublier, non plus oublier l'énorme campagne marketing et les retours presse dithyrambiques. Euh, C'est vrai que globalement, bah, vous voyez rien que sur euh, Metacritic, le score est assez incroyable hein, pour Elden Ring, 96 sur 100. Euh, le... il y a eu très peu de critiques en fait envers Elden Ring. Genre on en a vu une. Il y a un mec qui a dit Elden Ring c'est juste c'est un monde vide. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'histoire. Euh, je l'ai lu cette critique. Elle n'est pas inintéressante. Il s'est fait mais chier sur la gueule par tout le monde parce qu'on n'a pas le droit de critiquer Elden Ring. Euh... Moi personnellement j'y joue pas parce que surtout pour avoir regardé des gens y jouer sur Twitch je sais que ce n'est pas un jeu pour moi. Même si je sais qu'il n'y a pas que de l'affrontement de boss et qu'on peut ex explorer un monde ouvert, il y a quand même l'affrontement des boss. Et quand j'ai vu que certains mettent 3 heures à trouver la bonne combinaison de touches euh, pour tuer un boss, moi, ça, c'est le genre de jeu, ça je ne je peux pas passer 3 heures à chercher une combinaison. Je peux passer 3 heures à refaire une bataille dans Warhammer 3 pour trouver euh, le bon placement de mes troupes. Vous voyez, on a tous en fait des challenges qui nous excitent ou qui ne nous excitent pas. Moi, appuyer sur les bonnes combinaisons de boutons au bon moment, euh, j'ai jamais aimé ce type de jeu en fait. Mais après, de ce que j'ai vu, euh, Elden Ring, ça me fait envie quand même, ne serait-ce que par les graphismes, la beauté du jeu, l'ambiance. Euh, et j'y jouerai peut-être quand il sera. Et là, vous voyez, mon comportement par rapport au jeu a changé. Ben, si un jour, ça m'étonnerait qu'il le soit, mais si un jour, il est dans une offre genre Game Pass, que je peux y jouer un peu jusqu'à atteindre mon degré de frustration sans devoir, dépasser, euh, sans devoir dépenser autant d'argent pour l'acheter, j'y jouerai. Mais j'y jouerai plus tard, je suis capable d'attendre pour y jouer. Ce jeu est certainement est vraiment destiné aux hardcore gamers, je pense, mais je joue beaucoup, mais pas assez pour me lancer dans ce type de jeu. Alors, il est quand même plus facile euh, que les que les précédents, les Dark Souls, euh, justement parce que tu peux explorer, tu t'es pas bloqué par les boss. Tu peux dire bon, ce boss j'y arrive pas, allez, je vais aller faire un tour, je vais aller stuff, je vais aller me stuffer un peu plus, je vais. Mais bon, il faudra que tu reviennes à un moment ou à un autre pour ce boss, quand même. Euh, je ne suis pas du tout hardcore gamer, je trouve ce jeu au top et je suis nul et aucun skill non non mais après moi je vous dis ça, j'ai pas mis les mains pour l'instant, ce qui me fait résister à Elden Ring, c'est que c'est trop cher pour que j'essaye justement, on revient au test des jeux pour avoir essayé un petit peu Dark Souls, alors là vraiment c'est pas mon type de jeu, ça c'est clair C'est pas tip Soul si on met le mode facile. Ouais, mais qui a envie de jouer en mode facile <rire> Non, mais en vrai, oui. Euh, si, si. Alors, d'abord, j'ai pas le temps. On va dire, c'est le premier truc. J'ai pas le temps de jouer à la fois. En ce moment, j'essaye de trouver du temps pour jouer comme à Total War Warhammer 3, qui me botte bien. Euh, J'aurais pas le temps de jouer Elden Ring. Peut-être que j'y jouerai dans quelques mois. Mais j'aimerais qu'il soit moins cher quand même. Ou qu'il y ait une démo ou un truc, quoi. Perso, depuis 2015 et Witcher 3, je n'ai pas trouvé de jeu qui m'ait vraiment marqué. Je me sens orphelin. Il faudrait peut-être que tu essayes Elden Ring, hein, la collégien. Hein, parce que je crois que c'est un jeu qui va marquer son temps, hein, clairement. Hein. C'est un peu euh, comme du Skyrim ou du. En tout cas, sur ce type de jeu. Euh, C'est un peu comme du Zelda ou du Skyrim ou Witcher 3. C'est un jeu qui va marquer. Hein. Le débat du mode facile sur un Die and Retry, ça me dépasse. Ouais. Ouais. Après, il faut pas trop vous laisser influencer par les streamers. Euh, les streamers qui sont un peu obligés de jouer dans des modes difficiles sinon tout le monde se fout de leur gueule quoi. jouer dans le mode qui vous va où vous prenez du plaisir c'est ça qui est important hein. justement c'est à dire il a commencé à proposer à sa sortie un test gratuit une ou deux heures sur Rider Republic, j'ai trouvé ça top ce serait bien que ça se généralise ouais ouais mais c'est typiquement le genre de truc euh, qu'on veut quoi c'est ça qu'on veut Les Mass Effect, ouais, c'est bien, peut-être le dernier un peu moins, mais... bah surtout si vous streamez pas, jouez pour vous, personne ne vous voit. <rire> jouez pour votre plaisir. Vous ne dites pas, je suis un mauvais joueur parce que je joue en mode facile. L'important, c'est que vous preniez du plaisir. Ça va, on est en compétition sur beaucoup de choses dans la vie. Vous ne sentez pas obligé d'être en compétition sur le jeu vidéo. Surtout si c'est un jeu où vous jouez En solo. Il a pas un mode facile dans Elden Ring Vous dites qu'il a pas de mode à Nidango euh... Depuis que je suis papa, mode facile à fond, plus le temps, ouais. Avec Nintendo Online, on peut parfois jouer gratuitement à des jeux, ouais. Le mode facile dans Elden Ring, c'est de jouer full magie. D'accord. Ah là là, vous me donnez envie. Si j'avais une deuxième vie où je pourrais jouer à plein de jeux vidéo, ça serait top, quoi. Ça serait top, ça serait top. J'en profite euh, pour faire, avant qu'on passe au Fac. Euh, j'en profite pour faire une vague de remerciements aux contributeurs euh, merci Gérard Géroni, Géronimi pour ton 11 e mois d'abonnement merci Semnout pour son 3 e mois d'abonnement, merci De Pauler pour ton 20 e mois d'abonnement merci Rio pour ton Prime, merci Pierre Lecon écoute euh, pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Electribe pour ton sixième mois d'abonnement. Merci Memlock pour ton quinzième mois d'abonnement. Euh, merci à vous les contributeurs. Et justement, avant de passer à la campfac, on va parler un peu des contributeurs. Surtout que ce soir, ce soir, il y a le live privé des contributeurs. Et oui, à partir du moment où vous êtes contributeur avec des primes, avec des subs ou des Patreons ou des YouTube members sur la chaîne, vous êtes invité toutes les semaines, un rendez-vous exceptionnel le jeudi soir. Le jeudi Contrib, comme on l'appelle entre nous. C'est un endroit merveilleux. Votre vie en va en être changée plus que par Elden Ring. Ce soir, c'est Guillaume qui va vous le présenter. Euh, le, le jeudi Contrib. Non, sans rire. Euh, c'est cool parce qu'en fait, on se retrouve en plus petit nombre. Les, les contributeurs. Donc, vous voyez ça comme un espèce de de cornfact sauvage, où on parle de tout et de rien. On a fait déjà des jeudis contrib, où on parlait de comptabilité, où on a parlé de cuisine, euh, où, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un moment assez privilégié. Euh, on va dire qu'on se livre un peu plus dans les jeudis contrib. Euh, pour nous, nous, on voit les contributeurs comme le, le noyau de notre communauté, en fait. Euh, des gens qui sont prêts effectivement euh, et qui nous accordent leur confiance et euh, qui soutiennent vraiment la chaîne c'est des gens qu'on va beaucoup écouter c'est notre noyau dur euh, c'est l'âme de la chaîne donc si vous voulez en faire partie vous allez me dire mais comment on fait ben, vous avez plein de moyens, vous avez Patreon vous pouvez faire des primes, vous pouvez devenir Youtube Member il y a un endroit spécial sur notre Discord où vous vous retrouverez entre contributeurs euh, donc ça c'est important, mais ce que le focus que je voudrais faire ce matin c'est que vous pouvez devenir contributeur gratuitement. Mais quoi Jérôme Comment on fait pour devenir un contributeur gratuitement Alors gratuitement c'est un peu fallacieux, c'est juste que si vous donnez déjà de l'argent à Amazon pour avoir l'Amazon Prime, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous pouvez accorder une partie de l'argent que Bezos se met dans la poche avec votre Prime, et ben vous pouvez dire à Bezos, Va dans la poche, prends de l'argent et donne-le à Naotech. Il vous suffit effectivement de faire un prime sur notre chaîne, d'accorder... Alors, le truc, c'est que Bezos, il n'aime pas beaucoup prendre de l'argent dans sa poche. Donc, il a mis une limitation. La limitation, c'est que vous êtes obligé de le faire tous les mois. Il ne vous rend pas la tâche simple. Mais si vous vous dites, une fois par mois, putain, il faudrait que je pique de l'argent à Bezos, eh ben vous allez pouvoir faire des primes. Et je le dis, vous voyez... Ne faites pas que des primes chez nous. Aidez tous les, euh, les créateurs Twitch que vous aimez, justement, profitez euh, du, du défaut qu'on a mis dans les primes, euh, que Bezos a mis dans les primes, pour éventuellement changer de, de, de streamer Twitch préféré euh, tous les mois. Euh, plus vous nous encouragerez à faire ce type de contenu, bah, plus on s'améliorera. Et on sera toujours là pour vous informer, et vous divertir. Voilà. Prenez la moula de Jeff. C'est ça qui est important à retenir. Et donnez-nous la moula de Jeff. <rire> l'argument. Et du coup je remercie euh, fads 63 pour son prime, merci Papirino pour ton deuxième mois d'abonnement prime, merci Zuru pour ton prime, merci Didi6901 pour ton quatrième mois d'abonnement. Euh, merci, merci à vous. Merci fads 63 pour ton prime, oui, mais j'ai déjà remercié. Merci en tout cas à tous les contributeurs et rendez-vous ce soir à 18h pour tous les contributeurs. Si vous voulez savoir comment accéder au Jeudi Contributeur, il faut que vous alliez sur le Discord. Sur le Discord et vous verrez, tout est expliqué, comment relier votre compte Twitch, au Discord pour qu'on vous reconnaisse comme contributeur et que vous ayez accès au salon privé des contributeurs. Là aussi, j'ai oublié de le dire, mais dans le salon des contributeurs, il y a notre vide-grenier. C'est à nos contributeurs qu'on vend à très bon prix certains produits qu'on n'utilise plus ou qu'on a testés et qu'on a à revendre. Donc, vous pouvez faire aussi des bonnes affaires. Voilà, voilà oui, il vaut mieux passer par un navigateur hein, pour, pour faire le Prime. Euh, ça ne marche pas dans l'appli. Tout à fait, tout à fait. Euh... Ouais, Il faut rejoindre le Discord hein, pour avoir accès au Jeudi Contributeur. C'est le plus simple. Euh, Samuel vous a mis tous les liens. Il y a toutes les explications. Il y a des schémas. Vous devriez y arriver. Allez, on passe tout de suite à la dernière rubrique de l'émission. Euh, il est déjà 9h28, on va faire un petit cornefac. Cornefac, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Euh, et pour aider au bon rétablissement de Marion, tu finissais le mug à l'heure c'est juste une idée. C'est une très mauvaise idée, Samuel. Laisse-la dormir, justement, un peu plus longtemps. <rire> euh, oui, alors sur l'appli, ça marche si vous êtes sur Android. Ouais. Est-ce que tu connais les produits 12South euh, Oui, on en a parlé. Et 12South, c'est pas eux qui font le, le truc qui permet d'utiliser un casque filaire en Bluetooth. Euh, je crois que c'est eux, la marque 12South. Je crois qu'on en a parlé dans un des catalogues de Noël sur la chaîne principale euh, euh, aujourd'hui. Je crois hein, que c'est ça. Oui, non, on ne peut plus envoyer de mails à travers Twitch. Euh, Twitch a viré la fonctionnalité. Je sais, c'était bien mieux avant. On pouvait vous avertir. Mais Twitch a enlevé cette fonctionnalité parce qu'il y avait des abus. Euh, certains créateurs euh, mal, euh, mal intentionnés qui spamaient. Euh, leurs euh, leur contributeurs par mail. Donc, euh, Twitch a enlevé la fonction. Je ne suis pas content de la règle 8 du serveur Discord. Il y a une erreur de langage. Ah bah ben ça, tu vois avec euh, la modération. Merci, fred 72 pour ton prime. Ah tiens, le train de la hype est en approche Avec le vide-grenier, si je comprends bien, Naotech est un Apple Store de seconde main. Pas qu'un Apple Store, on ne vend pas que du, euh, de l'Apple. Mais ouais, ouais, vous pouvez faire des bonnes affaires. Et en plus, on a ouvert une, un salon où vous pouvez vous vendre des produits entre vous. quoi. On s'est dit quand même que les contributeurs devenaient une forme de communauté dans la communauté, un cercle de gens bien. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien, mais... Euh, euh, et en fait que c'était intéressant qu'on vous offre des moyens de communiquer entre vous, en fait. C'est quoi la règle 8 du serveur Parce que je ne la connais pas. Hein. Euh, vous êtes des gens bons. <rire> J'aime beaucoup cette blague. Message à modération, si on ne peut rien. La règle 8, on est obligé d'inclure ces gens qui ont redoublé le CP. C'est quoi la règle 8 Je ne la connais même pas, la règle 8. Je ne sais même pas ce que c'est que la règle 8. Perso, pour donner mon Prime, ça demande de souscrire à Prime Gaming. Vous voyez, euh, allez sur, vous pouvez y aller hein, sur notre Discord sans être, euh, être euh, contributeur. Il est, il est public, notre Discord. Euh, et vous pouvez éventuellement, vous y trouverez des tutos pour faire ce genre de manip. Euh... Je vais prendre des questions, mais on me parle en même temps. Euh, quelle est la réponse à la grande question sur l'existence 42 euh, extranat il y a un individu qui pense que chocolatine est le bon terme, qu'elle est le honte. Écoute, il faut garder les chakras ouverts, même sur des sujets hyper délicats. Euh... Euh... Tiens, ça marche de donner un prime en ayant une période d'essai gratis. Je sais pas. Ah, tu m'as mis les règles dans l'oreillette. Ok, la règle 8, c'est... Putain, mais j'ai pas approuvé cette règle, moi! D'où on me sort des règles? On dit chocolatine et papa au chocolat. Guillaume est de Toulouse et c'est lui qui fait ses règles, donc vous avez pas le choix. Mais je... Non! Non! Révolte! Dictature! Dictature toulousaine! Non 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 tribunal non 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 moi je 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 suis pour la paix dans le monde je pense que chacun chacun dit ce qu'il veut et que c'est très bien comme ça je ne suis pas un sectaire comme Guillaume qui essaye de mettre des gens dans des cases euh, non tout le monde dit comme il veut tout le monde dit comme il veut euh... après il y a des trucs le lait avant les céréales je peux pas je suis désolé le lait avant les céréales je peux pas, je suis désolé pour vous mais il y a des limites à la tolérance il y a des limites à la tolérance ah bah ben, quand même ça va ah non mais j'avais pas vu passer cette connerie Olek non mais on fait passer des trucs en douce je ne suis pas du tout d'accord avec cette règle 8, hein, je vous le précise. Euh... Alors, Coco Sniper, moi je suis pas très. Mais ça c'est.. C'est mon côté, c'est mon côté de gauche, qui n'est pas de gauche, mais.. Euh... J'aime pas beaucoup euh, d'afficher les sub-goals ou d'afficher les subs. Je sais que ça ferait plus de subs, ça ferait plus de prime parce que les gens aiment bien avoir un marqueur et, et faire monter les trucs. Moi je trouve que c'est des hochets pour vous demander de l'argent. Oh, je dis pas qu'on le fera pas un jour. Euh, mes, côtés de mes côtés de gauche tombent un à un face, face au salaire que je dois payer <rire> pour que Naotech fonctionne. Mes principes de gauche tombent un par un, à fur et à mesure que j'ai des factures qui s'accumulent. Euh, mais euh, voilà, pour l'instant, euh, je suis pas très pour les sub et ce genre de choses. Mais ça tombera peut-être un jour. Ça tombera peut-être un jour. Je me sens opprimé, je mets le lait avant les céréales. Ah là 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 là, Dracoreux, c'est pas possible Mais c'est pas possible de faire ça La seule manière où je tolère qu'on mette des céréales dans du lait, c'est quand tu te resserres des céréales, parce que t'as trop de lait. Et après, l'inverse est vrai aussi. Hein. On remet du lait quand on a trop de céréales. Ce qui fait que... Les céréales sont la démonstration de l'infini, en fait. Ouais, difficile le retour de bâton de la réalité économique. Tu m'étonnes, je l'ai pris derrière les oreilles, la réalité économique de devoir payer des gens. <rire> euh, non, mais après... Je, pour l'instant, et d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, sur les contributeurs, vous avez les mêmes avantages que vous donniez un euro ou dix euros. C'est une stupidité sans nom, c'est une idée à moi, euh, parce que je préfère en faire appel à l'intelligence des gens. Et on m'a beaucoup dit « ça marchera jamais ». On a un peu la preuve que ça marche jamais. Je, vous, je vais vous le dire, autant vous être transparent. C'est vrai que, du coup, beaucoup de gens sont passés à des contributions à 1 euro, vu qu'il n'y a pas vraiment plus d'avantages de prendre des contributions à 1 euro ou 10 euros. Moi, j'avais un peu l'idéal que les gens donneraient par rapport à ce qu'ils peuvent donner. Mais c'est une douce utopie. Euh... Du coup, Jérôme, plutôt, quelle céréale ah alors, mes céréales préférées euh, n'existent pas forcément en France. Euh, j'ai des céréales américaines de mon enfance que... Je... Alors, on peut les trouver en France, mais à un prix tellement prohibitif que euh, autant acheter de la coke. Non, j'ai pas dit ça. J'ai absolument pas dit ça. Non, mais des trucs, effectivement, genre les Lucky Charms ou, euh, ou euh, les... Euh, merde, comment ça s'appelle Les Apple jack ou des céréales qui sont plutôt américains. Dans les céréales français ouais je suis pas ultra chocolat donc ça me un peu tout ce qui est chocapic euh, miel Pops, euh, euh, tous ces trucs là miel pops j'aime bien ça me lasse au bout d'un moment euh, tout j'ai pas j'ai pas un, un céréal qui me hype de ouf Les Golden Grams, ça m'a lassé. J'en mangeais quand j'étais étudiant, mais ça m'a lassé. Oh non, les, tré alors, les trésors, un, je trouve ça dégueulasse. Et deux, alors, ok, je vous ai dit Lucky Charm. Lucky Charm, quand j'en mange, je sais ce que je fais. Je suis en train de manger des bonbons. Clairement. Il faut juste être conscient. C'est-à-dire, j'ai ma dose de sucre pour la semaine, euh, si je mange des Lucky Charms. Euh, les trésors, c'est pareil. Ne mangez pas ça au petit-déjeuner. Ça va mal se terminer. Hein. Si vous mangez ça comme une friandise, comme un gâteau, why not euh, Mais ne mangez pas ça au petit-déjeuner. Frites ou potatoes Je vais dire, vraiment, ça dépend de la frite. Parce que de la bonne frite belge, euh, trempée deux fois avec euh, de l'huile euh, animale, euh, ça pulvérise n'importe quelle euh, potatoes en orbite. Mais non, mais les trésors, mais sérieux, c'est, c'est, vous mangez des bonbons au petit-déj, là, les gars. Non, mais les lions, mais les pareils, tous ces, tous ces trucs. J'ai rien contre, mais c'est, c'est comme si vous mangez un gâteau d'anniversaire tous les matins. Donc. Vous pouvez le faire de temps en temps, mais faites, par pitié, faites pas ça tous les matins. On est déjà dans le jeudi contribue, ça va pas tarder. Euh, je vais arrêter à 9h45, hein. oui, j'ai encore été long. On est d'accord quand même que de la vraie bonne frite belge pulvérise n'importe quelle potatoes en orbite. Hein. Oui, c'est de la graisse de bœuf, pardon. J'ai dit euh, huile animale, mais c'est de la graisse de bœuf, oui. Merde, j'ai un appel. Bon, ben, je le prendrai plus tard. Euh... Non, mais sérieux, mangez moins sucré le matin. Hein. C'est les conseils d'amis. Euh, on mange beaucoup, beaucoup trop de sucre le matin. Euh, des céréales dans la graisse de bœuf, un concept. Tu m'étonnes. Ouais, ouais, on est d'accord que la vraie frite, ça explose à potato Après, si je dé... le choix entre des mauvaises frites et de potatoes, si je vais dans un fast-food dont je ne donnerai pas le nom, mais qui est dégueulasse, qui commence par un, un M et qui se termine par Donald, euh, je préfère les potatoes, et encore, elles sont dégueu, mais elles sont moins dégueu que les frites, quoi. Et là, je vais me prendre un tombeau. Mais McDo, c'est trop bien Non, 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 McDo, c'est pas bien. Vous pouvez pas. Et Burger King, c'est moyen. Et jetez-moi des frites si vous voulez, mais je vous le garantis. Ah non, mais les frites au KFC, non. Pourquoi prendre des frites au KFC T'as déjà de la panure sur ton poulet Non mais arrêtez, exactement aux États-Unis, le positionnement de McDo, et je vais être un peu cruel, mais McDo aux États-Unis, c'est considéré comme un des pires fast-food. C'est un peu le fast-food du pauvre, quoi. Alors, est-ce que je vais jamais au McDo Ça m'arrive. Mais de plus en plus... J'y vais en traînant des pieds et vraiment parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Quoi. Alors, j'ai la chance d'être à Paris. Maintenant, on a Five Guys. On a d'excellents restos de burgers. où Vous serez servi aussi vite. On a beaucoup plus de choix. Et j'avoue que depuis que je suis à Paris, je vais de moins en moins au McDo. C'est vraiment, vraiment la loose quand je dois aller au McDo. Et Burger King, il y a eu beaucoup de hype autour. C pour moi, c'est un peu au-dessus du McDo, mais pas de ouf, quoi. Alors, Big Fernand, en fait, il y a mieux que Big Fernand. C'est pas mal, Big Fernand, mais il y a bien mieux que Big Fernand aussi. Hein. Non, t'as rien raté, euh, JC, on est juste en train de parler de fast-food, hein. On a parlé de céréales et de fast-food. On fait des cornefacs pour que les gens posent des questions tech. Et on parle que de bouffe. Bien sûr, il y a des Five Guys à Paris. Ouais. Il n'y en a pas qu'à Paris, hein, d'ailleurs, des Five Guys. Le meilleur burger de Paris, c'est difficile... Euh, c'est difficile. Où est-ce que j'ai mangé un très bon burger Il Faudrait que je réfléchisse. Il y en a plein de très bons. Hein. Euh, où est-ce que j'ai mangé un excellent burger C'est intéressant comme question. Ouais. Blend, c'est pas mal, je suis d'accord. Blend, c'est pas mal du tout. Hein. Euh, après, il y a des restos euh, qui ont un seul resto qui ne sont pas des chaînes où ils font des très bons burgers hein, aussi. Hein. Euh, c euh, réponse pour le meilleur burger ce soir dans jeudi Contrib. Allez, il faut que je vous laisse. Euh, là, j'ai vraiment trop tardé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain matin à 8h. Il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne hier. Il y avait une nouvelle vidéo aussi qui est sortie lundi. Il y aura une nouvelle vidéo vendredi. Et oui, c'est une semaine où il y aura trois vidéos sur la chaîne. C'est une exception, mais parfois, ça nous arrive. Euh, donc, euh, du contenu, du contenu sur la chaîne principale, profitez-en. Euh, et on va faire un raid pendant le générique de fin, comme d'habitude. Je vous souhaite une très, très bonne journée à tous. Et, bah oui, je vous retrouve demain matin. Allez, ciao tout le monde.